0: Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Continuamos com a nossa série Suicídio, Falsa Solução. Na videoaula de hoje, você conhecerá a realidade do Vale dos Suicidas. Confira.
1: Olá, estamos novamente para mais uma videoaula sobre o tema Suicídio, Falsa Solução. Na videoaula de hoje nós trabalharemos o tema O Sofrimento do Suicida. Inicialmente, nós vamos refletir sobre o relato do Camilo Castelo Branco, no livro Memórias do Suicida, sobre o chamado Vale dos Suicidas. O que é esse vale que ele descreve nessa obra, Psicografia de Ivone Pereira, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Então vejamos o relato de Camilo Castelo Branco.
2: Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos a que as sombras presidiam. Gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos Espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do grelheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoreto que testemunhasse suas horas de desesperação. Tão pouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror.
1: Vejamos que nessa descrição do Camilo Castelo Branco, ele está descrevendo um, um cenário, um local extremamente é lúgubre, extremamente é, infeliz. Na verdade, tudo isso que acontece numa outra obra monumental também, que é o Nosso Lar, quando André Luiz cita a, faz as descrições das regiões umbralinas, é muito parecido com essas descrições que o Camilo Castelo Branco está fazendo aqui. Na verdade, as explicações que os benfeitores dão, é que esses lugares são, na verdade, produto da própria mente daqueles Espíritos, que como estão totalmente envolvidos pela própria, pelo próprio sofrimento, só conseguem plasmar no ambiente, a partir do seu próprio psiquismo, um lugar assim, como ele disse, em é um único arvoredo que pudesse amenizar aquela região. E ele fala inicialmente que ele foi aprisionado nessa, é, nesse mundo, nesse espaço. Na próxima videoaula, nós trabalharemos por que, que ele foi aprisionado nesse local. Na verdade, é a ação da misericórdia divina impedindo que ele caísse preso de uma situação muito pior, mas nós veremos na nossa próxima videoaula. Ele continua a descrição dizendo... O
2: solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por bolcões ameaçadores como se eternas tempestades rugissem em torno.
1: Tudo isso também fruto da, do, do psiquismo desses próprios espíritos que viviam ali, gerando toda uma série de intempéries, de situações difíceis de entender para nós encarnados, mas que é muito lógica, muito lúcida a forma como ele descreve e principalmente também André Luiz nas suas obras. Ele continua dizendo...
2: E, ao respirarem-no, os espíritos ali ergastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e a cal, lhe invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol, dádiva celeste que diariamente abençoa a terra e as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes
1: então essa dificuldade de respirar até o próprio ar é devido aos miasmas deletérios que os próprios espíritos espele a partir do seu psiquismo
2: aqui era a dor que nada consola a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. O assombroso ranger de dentes Da advertência prudente e sábia Do sábio mestre de Nazaré A blasfêmia assintosa do réprobo ia se acusar a cada novo rebate da mente flagelada Pelas recordações penosas
1: Aqui ele faz uma alusão Às passagens evangélicas Que Jesus colocava Aqueles que não buscaram Buscarem o reino de Deus e a sua justiça Seriam colocados nas trevas exteriores Onde haveria pranto e ranger de dentes Então, eu, na verdade, Jesus estava colocando De uma maneira simbólica nessas passagens Existem várias passagens do Evangelho Que ele se refere às trevas exteriores Ao pranto e ao ranger de dentes Exatamente situações como essa Que existem no caso do Vale dos Suicidas, nas regiões umbralinas, que mesmo o, o, o espírito não tenha sido suicida, mas um criminoso quanto mais, um sensualista que acaba se tornando um suicídio indireto. Tudo isso faz com que essas pessoas estejam nesses ambientes onde há pranto e ranger de dentes. Na verdade, uma, uma alegoria que Jesus usava exatamente por essa condição, em que o espírito fica chorando, muitas vezes uivando, blasfemando, acreditando que ele está sofrendo de uma forma imerecida. Mas lá no fundo, na própria consciência, ele sabe que aquele sofrimento na verdade, como nós vimos na nossa videoaula número 2, é o terceiro servo que os força a buscar as questões espirituais da vida, a participar da chamada Grande Ceia, que é o desenvolvimento das virtudes. Então, esse pranto, esse ranger de dentes, cedo ou tarde, vai forçar aquelas criaturas a desenvolverem o amor, a mansidão e a humildade, como nós trabalhamos nas videoaulas anteriores. O Camilo continua dizendo.
2: A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso de lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte.
1: Aqui é muito interessante que ele usa inclusive a mesma palavra que os benfeitores dizem a Allan Kardec, que o que vai caracterizar todo o suicida é o desapontamento em relação a querer se matar, aniquilar a própria existência e permanecer vivo. Então ele se sente desapontado, tem essa surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte, como nos diz o Camilo. Então essa raiva envenenada, todo esse processo é exatamente o terceiro servo que Jesus fala na parábola da grande ceia. Por que, que Deus permite que nós usemos mal o nosso livre-arbítrio até chegar nessa condição? para fazer com que o espírito revoltado, o espírito rebelde, quanto mais possa crescer, possa evoluir. Então, faz parte das leis divinas. É claro que nós não precisaríamos disso. Bastaria o primeiro servo, que é o amor que nos convida para participar da grande ceia, desenvolvendo as virtudes necessárias para a vida. Mas nós recalcitramos e não aceitamos o convite. Aí vem a dor expiatória, como é o caso do Camilo, que teve a cegueira como a dor expiatória do seu passado. Em vez de aceitar o convite da dor expiatória, ele recusou por rebeldia e entrou num sofrimento acervo. Percebamos que o sofrimento passado, tudo, toda essa descrição, é opcional. O que nós devemos sempre é buscar amorosamente seguir na direção da vida. Mas quando recalcitramos, nos tornamos pessoas extremamente contumazes na rebeldia, de essa forma raivosa, como ele comenta aqui, é claro que o sofrimento vai ser a única forma de fazer com que o espírito rebelde retorne ao aprisco, retorne à condição de que ele não deveria ter saído. E aí ele continua dizendo... É
2: a revolta, a praga, o insulto, o ulular de corações que o pecurtir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há... É a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas das trevas oriundas de si mesmo.
1: Então pelo que ele fala aqui da revolta, da, é, da praga, do insulto, nós vemos o tipo de espíritos extremamente rebeldes, contumazes, na, na, na revolta que somente muito sofrimento vai fazer com que esse tipo de, esses tipos de espíritos possam retornar ao amor do qual se afastaram.
2: O que há é o ranger de dente nas trevas exteriores de um presídio criado pelo crime votado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno, na mais hedionda e dramática exposição, porque além do mais existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me beijaria de revelar aos meus irmãos, os homens.
1: Então são espíritos que vivem numa promiscuidade indescritível. A ponto dele fazer esse desabafo de que ele não poderia é, relatar tudo aquilo que, a, que ele presenciava. Porque nós ficaríamos chocados com as cenas que ele pudesse relatar. Ele continua dizendo.
2: Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual, falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram e a despojarem das forças vitais que se encontram, geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físico-espirituais por sequências sacrilégias do suicídio e provindas preferentemente de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África, infelizes carentes do auxílio confortativo da prece, aqueles levianos e inconsequentes que, fartos da vida que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido em procura do ouvido pelos despenhadeiros da morte.
1: Então, nós estamos vendo aí o Camilo citando exatamente a condição desses espíritos. Espíritos criminosos. Claro, mesmo que eles não tenham cometido nenhum crime para outra pessoa, naquela existência que acabaram se matando, eles cometeram o maior crime que um ser humano pode fazer contra a lei divina que é matar a si mesmo. Mas normalmente são pessoas que estavam passando por uma situação expiatória em relação a delitos cometidos no seu passado espiritual, como o próprio Camilo Castelo Branco, que estava naquela expiação pela cegueira, expiando um delito que ele cometeu quando foi inquisidor. Nós trabalharemos numa futura videoaula. Então, o que ah, o que acontece? Essas pessoas criminosas contumazes que desafiam a lei divina acabam se aglomerando em determinados locais da espiritualidade, no mundo espiritual. Como ele diz, nesse vale especificamente eram compostos de pessoas originadas da, da Península Ibérica, da Espanha, de Portugal, do Brasil e das colônias portuguesas na África, exatamente por uma afinidade cultural. No mundo espiritual não existe violência. As pessoas, violência no sentido de que as pessoas vão se agrupar de acordo com a proximidade cultural. Porque imaginemos uma situação como essa, ainda de pessoas de países com línguas diferentes, com costumes diferentes. Então, os benfeitores espirituais que agrupam esses espíritos em determinadas regiões. Nós vamos ver na próxima videoaula como que isso se dá. Eles vão se agrupar por afinidades culturais, porque todos aqueles que estão nesse Vale do Suicida já estão sob a supervisão direta de Maria de Nazaré. Então, tudo isso que ele está descrevendo aí, na verdade, já é fruto da misericórdia divina os protegendo. Então, agrupa esses espíritos por afinidades culturais, de países que têm ligação uns um com os outros, e nesse é, ambiente em conjunto, eles vão é, passar pelo sofrimento para aprender a amar. Vejamos agora um comentário de Leon Denis, o Leão Denis, um, 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 Denis Espírito, já desencarnado, ele foi um, um organizador do livro Memórias do Suicida. Ivone Pereira, para quem não, não, não conhece a história, Ivone Pereira, ela psicografou essa, essas mensagens do Camilo Castelo Branco na década de 20 do século passado. E ela esperou mais de 20 anos para publicar o livro. Somente publicou Memórias do Suicida depois que o livro Nosso Lar, de André Luiz, foi publicado. Porque ela, ela achou tudo aquilo que ela escreveu extremamente é, fantástico, muito diferente de tudo aquilo que havia na literatura espírita. O Camilo Castelo Branco deixou seus escritos de uma forma um pouco é, sem uma sequência lógica. E o espírito Leon Denis ele organizou todos os escritos, mantendo a linguagem original do autor e colocando algumas notas, explicações é, doutrinárias sobre aquilo que estava acontecendo com Camilo Castelo Branco, e nas, é, nas, nas descrições, de vez em quando, tem essas notas de Léon Denis, e uma, uma explicação mais doutrinária acerca do que, daquilo que se passa na obra Memórias de Suicida. Então, vejamos um comentário de Léon Denis sobre, é, essas, é, sobre a descrição que, André, que Camilo Castelo Branco faz sobre o valo dos suicidas.
3: Após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário o estágio numa anticâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, conquanto geralmente penosa. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada, tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas, outros levarão meses, anos consecutivos voltando à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. Em se tratando de suicidas, o caso assume proporções especiais, por dolorosas e complexas. Estes aí se demorarão, geralmente o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram. Trazendo carregamentos avantajados de forças vitais, animalizadas, além das bagagens das paixões criminosas e uma desorganização mental nervosa e vibratória completas, é fácil entrever qual será a situação desses infelizes para quem um só bálsamo existe a prece das almas caritativas.
1: Então o, o Leão Denis, ele vem ao, colocando a respeito dessas regiões umbralinas que André Luiz, depois é, de, 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 desses relatos, no livro Nosso Lar, ele vem falando detalhadamente do próprio umbral, que existe um capítulo no livro Nosso Lar sobre umbral, na verdade, é um ambiente que existe logo após a crosta terrestre e que os espíritos ainda materializados ficam até ser retirado todos os fluidos vitais serem desgastados. Como diz o Leon Denis, os suicidas compõem um grupo especial. Por quê? Como eles se mataram e é, abreviaram a vida que estava normalmente o corpo cheio de energia vital, enquanto essa energia vital não for desgastada, e normalmente ela vai ser desgastada, pelo número de anos que a pessoa tinha que estar encarnada. Então uma pessoa que, por exemplo, se suicida aos 15 anos e necessitava é, desencarnar aos 70 ela vai ter todo esse número de anos de fluido vital que vai estar encharcando o seu perispírito. Até que isso seja desgastado, normalmente acontece isso, ela não sairá dessa situação para é, ir para o mundo espiritual, onde as pessoas realmente vão se preparar para futuras reencarnações. E como ele diz no final, Muitas vezes, essas pessoas já são trazidas para a própria reencarnação. É porque o sofrimento delas seria muito grande no mundo espiritual, nessas regiões umbralinas, elas são trazidas de lá mesmo para a reencarnação. Nós vamos ver isso mais para frente em futuras videoaulas. Agora, o mais importante de tudo o é que ele fala a respeito da prece. A prece, a oração por esses espíritos... É algo que todos nós podemos fazer ajudando-os a amenizar esse sofrimento. Porque a prece realmente alivia muito as dores. Nós vamos ver em futuras videoaulas o que acontece quando nós oramos por um espírito suicida. É como se passássemos um bálsamo numa ferida extremamente dolorosa. E esse bálsamo anestesiar-se, mesmo que momentaneamente, aquela ferida. O Camilo Castelo Branco continua a descrição do Vale do Suicida, dizendo:
2: O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, Antes, simplesmente a vida real, e o que encontramos ao penetrar suas regiões, é vida.
1: Muita gente tem uma ideia do além túmulo como se fosse um monte de nuvenzinha, tudo muito é, abstrato na verdade o além-túmulo é extremamente concreto se nós pudéssemos usar essa essa palavra para designar na verdade toda uma vida pujante que existe no mundo espiritual e que é, é, existe numa dimensão diferente daquela que nós estamos acostumados não existe vácuo em, em lugar algum no universo tudo é matéria de, uma, de formas diferentes, tudo é energia de forma mais ou menos condensada, mas o mundo espiritual não é nada dessa abstração que muita gente pensa que é o mundo espiritual.
2: Vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges como a Terra, ou é em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares a servirem de padrão para o progresso da humanidade. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe.
1: É interessante ver que esse texto foi psicografado 20 anos antes das obras de André Luiz. Nas obras de André Luiz ele fala das colônias espirituais, de Nosso Lar, de Alvorada Nova, de outras colônias, de Casa Transitória, uma série de é, explicações a respeito do funcionamento do mundo espiritual que Camilo Castelo Branco aqui já antevê colocando de uma forma mais geral porque ele estava trabalhando mais a questão dos suicidas e tudo isso que existe no universo, que existe na, nas imediações do nosso planeta Terra, todos esses locais de é, progresso, de crescimento espiritual, que mais tarde André Luiz vem e delineou de uma forma magistral na chamada coleção André Luiz. Isso demonstra um, um, um caráter muito interessante, que, aquilo que Kardec fala no Livro dos Médiuns sobre a universalidade do ensino dos Espíritos. Ivone Pereira nem conhecia é, as obras de André Luiz, aliás, ela, foram, essa obra foi psicografada 20 anos antes e vem colocando aquilo que depois André Luiz desdobra na coleção de livros que ele psicografou, demonstrando... Exatamente, que a verdade é uma só e através de médios diferentes, essa verdade vem à terra. Quando nós vemos verdades, entre aspas, que chocam o bom senso, situações que chocam o bom senso, sendo trazida por médiuns na atualidade, médiuns que eh, se dizem iluminados, que se dizem portadores de revelações novas, nós avaliamos situações como essa como produtos de mistificações muito grosseiras. Na verdade, tudo que existe no mundo espiritual são revelados, já foram reveladas essas situações através desses médiuns, como Ivone Pereira, é, a Chico Xavier, Divaldo Franco e outros. E hoje em dia nós vemos muitas aberrações em nome da verdade, mas que chocam muito o bom senso. Esse parêntese que fizemos é apenas para, ver, para a, reafirmar o valor imenso dessa obra chamada Memórias de um Suicida.
0: Para que um rio seja caudaloso e forte, O livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, é uma obra que contribui muito para a compreensão das consequências do suicídio. Nossa série de videoaulas estuda a experiência de Camilo Castelo Branco após cometer suicídio. Continua dizendo Camilo:
2: É bem possível que haja quem ponha a discussões mordazes a veracidade do que vai descrito nestas páginas. Dirão que a fantasia mórbida de um inconsciente exausto de assimilar Dante terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada.
1: Aqui ele faz uma referência a Dante Alighieri, autor da divina comédia que fala sobre, exatamente sobre o céu, inferno e purgatório. Então ele faz uma antivisão de que muitas pessoas não iriam acreditar naquilo que ele estava escrevendo porque ainda as teses materialistas demoram na mente de muitas pessoas aqui na Terra e aí ele faz um desabafo continuando o depoimento dizendo
2: não os convidarei a crer não é assunto que se impõe à crença simplesmente mas ao raciocínio ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam, e chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista de verdades assaz interessantes para toda a espécie humana.
1: O importante é nós termos a mente aberta para analisar com bom senso, como Kardec nos ensina. E se aquele conteúdo tem bom senso, reflitamos que com certeza esse autor está falando sobre a verdade. Mesmo que a gente queira fazer com que tudo isso se torne uma mentira. Mas por quê? Porque nós temos um movimento muito, é, quanto mais que é o movimento do auto-engano. Já não é possível mais nós continuarmos nos auto-enganando. É fundamental que nós busquemos a verdade para que a verdade nos liberte como nos ensina Jesus. Camilo continua dizendo
2: O que os convido, o que ardentemente desejo e para que tenho todo o interesse em pugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos aquilo expus. Dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir.
1: Então aqui ele faz novamente um desabafo, colocando de que, em hipótese alguma, nós... Busquemos conhecer a verdade da forma como ele buscou, através do suicídio, acreditando que morreu, tudo acabava a partir da morte e, reconhe e se reconheceu vivo, contando todo esse drama que ele, está, que ele viveu, nos alertando para que nós não façamos o mesmo que ele. É claro que nós podemos usar o nosso livre-arbítrio e mesmo conhecendo tudo isso, vir a nos matar e experimentar na pele tudo isso. Podemos, mas não nos convém. É claro que se usarmos mal o nosso livre-arbítrio, nós passaremos por todo esse sofrimento que nos forçará à busca das virtudes necessárias para o nosso reequilíbrio. Agora ninguém precisa passar por isso. E ele continua dizendo...
2: De outro modo, que pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, se não a matriz de tudo quanto neles reflete? Em nenhuma parte se encontraria abstração ou nada, pois que semelhantes vocábulos são inexpressivos no universo, criado e regido por uma inteligência onipotente.
1: No próprio livro dos Espíritos, na questão 36, quando Kardec pergunta o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? A resposta que os benfeitores dão é não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Camilo continua dizendo,
2: Negar o que se desconhece, por se não encontrar a altura de compreender o que se nega, é insânia, incompatível com os dias atuais. O século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provando a inexatidão do impossível, dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação.
1: Se isso era válido no início do século XX, é muito mais válido hoje, no pleno século XXI. Na nossa videoaula número 1, nós assistimos exatamente a questão da ciência comprovando as teses espirituais, as teses de que o espírito continua vivo após a morte do corpo. Então a ciência hoje já vem comprovando de uma forma muito clara, muito mais do que no início do século XX, quando Camilo diz isso tudo. É muito importante que nós reflitamos sobre essa questão. Ele continua falando sobre os vale, o Vale do Suicida, dizendo...
2: E as provas da realidade dos continentes superterrenos encontram-se nos arcanos das ciências psíquicas transcendentais, às quais o homem é ligado muito relativa importância até hoje. O que conhece o homem, aliás, do próprio planeta, onde tem renascido desde milênios para criteriosamente rejeitar o que o futuro há de popularizar sob os auspícios do psiquismo?
1: Então ele praticamente confirma que no futuro tudo isso será conhecido, como no Oriente já é muito conhecido todas essas questões e que o Espiritismo hoje em dia traz de uma forma pujante para todos nós.
2: Por toda a parte em torno dele existem mundos reais, exarando vida abundante e intensa. E se ele o ignora, será porque se compraz na cegueira, perdendo tempo com futilidades e paixões que lhe sabem ao caráter.
1: Então nós podemos continuar agindo de forma materialista, acreditando que morreu, acabou, que não existe nada de espiritual, mas essa realidade não deixa de ser essa a realidade que é o que nós estamos negando de forma contumaz, a própria realidade. E ele termina esse depoimento dizendo...
2: Era eu, pois, presidiário dessa cova ominosa do horror. Não habitava, porém, ali sozinho. Acompanhava-me uma coletividade, falange extensa de delinquentes como eu. Então, ainda me sentia cego. Pelo menos, sugestionava-me de que eu era, e como tal, me conservava. Não obstante minha cegueira só se definir em verdade pela inferioridade moral do espírito distanciado da luz.
1: Então ele fala da condição dele, de todas as dificuldades que ele passava pela, na cegueira, mas principalmente na cegueira espiritual. Vejamos agora é, alguns relatos do Camilo Castelo Branco sobre as necessidades do suicida. São necessidades fisiológicas que nós, na videoaula anterior, nós estudamos alguns textos do livro dos Espíritos que demonstram que essas necessidades fisiológicas nada mais são do que repercussão do próprio, da própria morte violenta do corpo no perispírito. Então o Camilo Castelo Branco, ele fala que...
2: A fome, a sede, o frio enregelador, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, fáceis de o leitor entrever, a natureza como que aguçada em todos os seus desejos e apetites, qual se ainda trouxéssemos o um envoltório carnal a promiscuidade muito vexatória de espíritos que foram homens e dos que animaram corpos femininos.
1: Aqui ele dá a entender que até é, práticas sexuais esses espíritos faziam porque o espírito suicida ele carrega muito de energia vital e toda uma série de, de, de promiscuidade acaba acontecendo porque como ele diz os apetites, os desejos, tudo aquilo que havia no corpo físico, permanece com o espírito suicida. Mesmo que ele esteja passando por dores, por sofrimentos acervos, todos esses apetites, todos esses desejos sensuais permanecem. E aí acaba acontecendo esses processos que no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, aborda de uma forma muito mais intensa tudo isso que ele só coloca aqui de uma forma mais superficial, exatamente por ser um livro psicografado na década de 20 do século passado. O sexo e a obsessão, como já foi psicografado agora nos anos 2000, o Filomeno de Miranda já teve condições de revelar algumas questões nessa, né, nessa questão da, da sexualidade que existe no mundo espiritual que... Eh, propicia situações de muita abjeção, de muitas dificuldades para os espíritos que estão nessa condição ele continua dizendo
2: tempestades constantes, inundações mesmo, a lama o fétido, as sombras perenes, a desesperança de nos vermos livres de tantos martírios sobrepostos, o supremo desconforto físico e moral. Eis o panorama, por assim dizer, material que emoldurava os nossos ainda mais pujantes padecimentos morais.
1: Todas as necessidades materiais e toda a, todas os as sensações advindas do local onde eles estavam acabavam produzindo esses males materiais, entre aspas, associadas aos dramas morais que eles estavam vivendo.
2: Não sabíamos quando era dia ou quando voltava a noite, porque sombras perenes rodeavam as horas que vivíamos. Perderamos a noção do tempo, apenas esmagadora sensação de distância e longevidade do que representasse o passado ficara para açoitar nossas interrogações afigurando-se-nos que estávamos há séculos jungidos a tão ríspido calvário.
1: Aqui ele faz referência a aquilo que, que os benfeitores também colocam no livro dos espíritos e nas, obras, nas demais obras básicas, que muitas vezes o espírito ele tem uma sensação de eternidade, porque ele, fica, ele perde a noção de tempo e de espaço, daí que surgiu a ideia de que o inferno é eterno. Na verdade, jamais uma situação como essa seria eterna, porque seria negar a bondade divina. Deus permite que nós criemos o mal para nós mesmos, mas tudo tem um limite. Mas naquele momento que o Espírito está passando pelo sofrimento, por toda aquela situação, é como se não houvesse fim para aquilo tudo. O que faz com que... Ele deseja sair dessa situação. Esse é o processo que nós estudamos na Grande Ceia, do servo que vem e força a pessoa a ir a desenvolver as virtudes, participando simbolicamente da chamada Grande Ceia. Porque todo esse sofrimento que parece que não tem fim, chega o um momento que o espírito chega num tédio. De, de passar por tudo isso e deseja a superação. No caso do suicida, ao mesmo tempo que esse desejo vai acontecendo, ele vai se liberando dos fluidos vitais que, acumulados que foram originados dessa morte abrupta causada pelo próprio suicídio. Ele continua dizendo... Dali não esperávamos sair.
2: Conquanto fosse tal desejo uma das causticantes obsessões que nos alucinavam. Pois o desânimo gerador da desesperança que nos armara o gesto de suicidas afirmava-nos que tal estado de coisa seria eterno. A contagem do tempo para aqueles que mergulhavam nesse abismo estacionara no momento exato em que fizeram para sempre tombar a própria armadura da cara.
1: Então, isso é, então isso é toda essa ilusão que nós acabamos de comentar, desse sentimento de eternidade, que não é real, mas é uma impressão do suicida. Ele continua dizendo Daí pra cá
2: só existiam um assombro, confusão, enganosas induções, suposições insidiosas. Igualmente ignorávamos que local nos encontrávamos. Que significação teria nossa espantosa situação? Tentávamos, aflitos, furtamo-nos a ela sem percebermos que era capital de nossa própria mente conflagrada, de nossas vibrações entrechocadas por mil malefícios indescritíveis. De outras vezes, tateando nas sombras, lá íamos por entre gargantas, vielas e becos, sem lograrmos indício de saída Cavernas, sempre cavernas Todas numeradas Ou longos espaços pantanosos Quais lagos lodosos Circulados de muralhas abruptas Que nos afiguravam levantadas em pedra e ferro Como se fôramos sepultados vivos Nas profundas tenobrosidades de algum vulcão Aterrados, entrávamos então a bramir em couro furiosamente com as maltas de chacais danados para que nos retirassem dali, restituindo-nos a liberdade. As mais violentas manifestações de terror seguiam-se em... em tudo quanto o leitor imaginar possa dentro da confusão de cenas patéticas inventadas pela fobia do horror ficará muito aquém da expressão real por nós vivida nessas horas criadas pelos nossos próprios pensamentos distanciados da luz e do amor de Deus
1: então nós vamos concluir a nossa videoaula com essa última referência que o Camilo Castelo Branco faz muitas vezes por questões secundárias nós nos distanciamos da luz e do amor de Deus. Nós temos o livre-arbítrio para fazer isso, todos nós, sem exceção. Agora, nós não nos convém agirmos como filho pródigo que se distancia para terras longínquas, distanciando da casa do Pai, do amor, da luz divina, que existem em nós e que Deus nos convida. O suicida é aquele que vai para terras mais longínquas possíveis. É aquele que se distancia profundamente da luz divina, do amor de Deus. É um poço muito fácil de se pular nele um abismo muito fácil de entrar nele, mas com muitas dificuldades para sair. O sofrimento, com certeza, é muito infinitamente maior. Então, para todos nós que estamos assistindo a essas videoaulas, vale a pena fazer esforços para superar toda a dor colocando o amor na dor, para que possamos realmente, caso estejamos na condição da dor expiatória, ao colocar o amor, fazendo exercícios de amor, de mansidão e de humildade de coração, nos libertarmos gradativamente dessa dor, para que, ao nos libertarmos, a partir do amor, não venhamos a colocar em risco a nossa vida, seja através de suicídios diretos ou de suicídios indiretos. Vale a pena viver a vida. Viver a vida com V maiúsculo, para podermos superar todo esse distanciamento que nós ainda trazemos a tendência. Todos nós trazemos essa tendência ao distanciamento que o Camilo Castelo Branco coloca. Mas nós não precisamos passar pelo suicídio para reconhecer isso. Não precisamos passar, cair nesse abismo, simbolicamente falando, chamado suicídio. Ao refletir nessas páginas que esse amigo espiritual que merece muito as nossas preces, que, encontra, que se encontra reencarnado. Ao refletir nisso tudo que ele nos coloca, nós podemos evitar para nós dores acervas. O objetivo de nós estarmos refletindo sobre essas palavras, sobre essa obra monumental, sobre todos esses relatos que são realmente difíceis de nós entrarmos em contato com eles, é para que todos nós possamos refletir em espírito e verdade o significado da vida, o significado realmente de ir ao encontro da luz e do amor de Deus. Vale a pena ir ao encontro dessa luz, vale a pena fazer todos os esforços para ir ao encontro do amor divino, especialmente quando nós aceitamos os convites amorosos da vida. Para aqueles que estão nos assistindo, que estão distanciados da dor expiatória, aceitemos com toda força dentro de nós o convite do amor, para que nós nem precisemos da dor e muito menos do sofrimento. Aceitemos o convite amoroso da vida para ir ao encontro da vida, cada vez mais, cada vez com maior ardor, cada vez com maior entusiasmo. Muita paz, muito amor a todos e até uma próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org Até lá!